0: Welkom, dit is de Gezond Boerenverstand podcast. Vol met boerenwijsheid voor het bedrijfsleven. Voor jou dus, in je werk. Wat is Gezond Boerenverstand precies? Hoe zet je je Gezond Boerenverstand pet op en wat krijg je dan? Nou, daar gaan we het dus over hebben. In elke nieuwe aflevering luisteren we naar een echte boer... die vertelt hoe hij met Gezond Boerenverstand... zijn grootste uitdagingen in zijn of haar werk op de boerderij te lijf is gegaan. Verder behandelen we een vraag van een luisteraar. En soms krijgen we ook bezoek van een opdrachtgever... die vertelt hoe hij met meer gezond boerenverstand het erf verliet... nadat hij een dag met zijn team op de boerderij was geweest. Dit allemaal om jou aan het denken te zetten... over hoe jij jouw werk steeds slimmer en met meer plezier kunt doen. En ook hoe je je team en organisatie in actie zet. We gaan luisteren naar Henk Vroom... Boerenzoon en technisch bedrijfskundig ingenieur. Ondertussen al heel wat teams en organisaties begeleid... in het gedaan krijgen van hun strategie. Door ze te helpen de vijf pijlers van gezond boerenverstand... toe te passen in hun eigen teams. Vijf pijlers? Ja, vijf. Daar zit alles in. Welke dat zijn? Luister maar.
1: Eh, daar gaan we beginnen. Met het interview met de eerste boer. Met Albert Hoeve. Boer op de stadshoeve vlak boven Amsterdam. Samen met zijn vrouw Angela Hoeve. Ik heb Albert leren kennen toen ik in Amsterdam woonde. Werkte in het bedrijfsleven, maar was steeds meer op zoek naar de boerderij. Zonder dat ik het eerst zelf nog goed in de gaten had. Op een gegeven moment, wat rondgevraagd, stapte ik op de fiets en ging ik bij hem langs zonder dat ik hem nog kende. Ik zei, ik ben Henk Vroom en ik wil graag eens een keer weer de koeien melken. Kan dat hier? Nou, dat was helemaal prima. Dus de volgende ochtend stond ik de koeien te melken. Maar vanaf toen is het verder gegaan. En uiteindelijk zit ik hier nu met veel plezier... teambuilding en teamontwikkeling op de boerderij te doen. Maar daar later meer over. Ik zit hier met Albert. In de zon, op de picknickbank, vlak bij de schuur... vol met schapen en jonge lammetjes. Dat zul je straks wel horen. En ik start altijd met de vraag... waarom ben je boer geworden? Daarna vertelt Albert over het gezin waarin hij opgroeide... en de waarde die hij daaruit meegenomen heeft. Voor ik kan zorgen zit er al vroeg in... En dat zie je nog steeds terug in hoe Albert en Angela met hun gezin en hun boerderij omgaan. Verder hoor je hoe Albert in het verleden als boer gekozen heeft voor biologisch dynamische vorm van landbouw en veeteelt. Iets wat nog niet zo gewoon was en nog steeds niet is in Nederland, ook al wint het terrein. En deze verandering ging niet vanzelf. Wat maakte dat Albert dat lukte? Gaan het horen. En aan het eind vertel ik iets over mijn eigen eerste ervaringen bij Albert op de boerderij. Voor mij persoonlijk wereldbeeldschokkend Ga je ook meer over horen? Ik heb er zin in. Hopelijk jij ook. Hey, hey. daar ben ik dan? Waarom ben je een boer geworden?
2: <laughs> Dat is mooi.
1: <laughs> ja.
2: ja, het was niet helemaal direct uit de passie. Het was uit de noodzaak, want uh, mijn vader die. Uh... Dat ging niet meer zo goed met het bedrijf en uh, ik heb daar ja, jaren een beetje aan gekeken en uh, ik zag al mijn vader, die had helemaal geen plezier in zijn werk. Dus ik heb me helemaal niet op het zijn uh, gericht. Ik ben in een horeca gegaan, maar ja, dat was het ook weer niet. Dus ik zat gegeven moment thuis en mijn vader, die het uh, die eigenlijk niet meer in. Toen zei ik, nou, ik neem het wel van je over. En toen begon uh, ik er plezier in te krijgen. Ik dacht, dit is wel leuk. En dan mocht ik ook allemaal zelf doen. Niet, niet aan het handje van mijn vader, maar ik mocht het zelf doen. Dus ik ben toen uh, opleiding gaan doen en uh, boer geworden.
1: Hey, en wat voor gezin kom
2: je eigenlijk, uh, Albert? Nou, een heel normaal gezin. Uh, vader, moeder en uh, zus. En wel op een boerderij natuurlijk, maar mijn oma woonde hier ook. En Later ben ik hier ook gaan wonen, maar uh, heel rustig, steady uh, gezin eigenlijk. Vader in de kerkeraad en mijn moeder uh, en uh, plattelandsvrouwen. En, uh, ja, mijn moeder was wel, moeder was wel redelijk vooruitstrevend. Want die, uh, die, die werkte toen dat ze verkering met mijn vader kreeg. En die had een rijbewijs, had ze. En, en dat was helemaal niet, uh, niet normaal toen, die ja. tijd. Die vrouw, vrouw moest al ah, echt mijn kinderen krijgen. Mijn moeder die werkte, maar is toch wel dat mijn vader hier boer was, is ze toch uiteindelijk uh, helemaal gestopt met werken. En uh, echt voor ons, voor het gezin gaan zorgen. En dat het met mijn vader wat minder ging, en wij wat ouder waren, is mijn moeder weer gaan werken nou, 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 ik denk na een jaar of vijftien uh, of zo. Ja. ja, na een jaar of vijftien is ze gaan werken. En uh, we pikten ze zo weer op en ze ging uh, halve dagen werken. En met mijn vader het bedrijf dat werd ook wat minder allemaal. Nou, op een gegeven moment verdiende mijn moeder veel meer als mijn vader <lacht> een halve dagen werken. En dat hebben ze gewoon gedaan tot er vijf of Dat is zo'n moeilijke. Ja. ja.
1: En uh, je zegt al, hè, dat is eigenlijk best wel vooruitstrevend van je moeder. Wat, 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 voor, wat voor normen en waarden heb jij nou meegekregen eigenlijk? He, zonder dat je erom vroeg misschien, maar gewoon omdat je dit opgroeide... in dit gezin, op deze plek.
2: Uh, nou, je doet maar gewoon gek genoeg. Dat is wel een... Uh, ja, gewoon normaal doen. En uh, wel voor elkaar zorgen, ja. Uh, ja, dat soort dingen. Mijn vader was niet heel erg uh, Mijn vader, zeg maar. die was echt wel een boer. En uh, mijn kinderen waren voor, voor mijn moeder. Dus uh, ik, trok erg, ik trok erg naar mijn moeder. Hmm. Veel minder naar mijn vader.
1: In het volgende onderdeel ga je horen hoe Albert de overstap heeft gemaakt... van een gangbare bedrijfsvoering naar een biologische bedrijfsvoering. Dat was aan de ene kant wel een logische stap, want er was meer in te verdienen. Tegelijkertijd ging Albert daarmee ook iets heel anders doen dan de meeste boeren om hem heen. Misschien herkenbaar voor jou in je werk. Als je een andere koers wilt varen dan je collega's of je leidinggevende. Albert legt uit dat je er, zoals hij het noemt, scheid aan moet hebben wat anderen vinden. Dat is nog eens een duidelijke metafoor, passend bij gezond boerenverstand. Verder hoor je dat Albert ook veel steun heeft gehad als een vrouw. Vraag aan jou. Deel jij je belangrijkste uitdaging op je werk met je partner? En sta je open voor zijn of haar feedback? Durf je steun te ontvangen? Laten we gaan luisteren. En je bent volgens mij ook iets anders gaan boeren dan je vader, hè? Je bent ja, bio dat... biologisch dynamisch gaan ja, boeren. Ja. Dat, ja, ik,
2: had natuurlijk wel, ik zag ook wel, dat, dat heb ik nu ook wel ster, veel sterker nu, maar toen had ik ook wel het idee van nou, ja, we moeten toch een beetje met z'n netjes met, uh, met de aarde omgaan. Met je, met, met je omgeving omgaan, in eerste instantie dan. Dus ik was wel geïnteresseerd in de biologische landbouw. Toen ben ik me daar eens gaan verdiepen en toen kon je ook, uh, toen waren er toen die ook wat, wat subsidies mogelijk. Dat je onderzoek kan doen naar je bedrijf en uh, of je bedrijf daar geschikt voor was. Toen waren ze uh, erg aan het pushen om het uh, biologische landbouw. Dus we hebben een onderzoek laten doen. Nou, toen bleek al heel gaaf dat het bij ons gelijk al winstgevend was om biologisch te gaan doen, Dus ja, toen we het de keer we biologisch hier. En uh, dat, dat viel me gelijk heel goed. En dat past ook, dat past ook echt wel bij mij. Ik was natuurlijk, omdat ik er uh, uh, zo ingerold ben, had ik ook geen, haast geen contact met collega-boeren van. Me. Ik ging ook nooit naar vergaderingen. Nou, wat het begin was gedaan. Dat vond ik echt verschrikkelijk saai. Dat was helemaal niks voor mij. Dus ik had ook niet zoveel contact met de boer. Dus ik had ook niet echt van. Uh, nou, wat, doe ik, uh, wat doe ik raar? En, uh, en dat ben ik pas later gaan beseffen, dat dan boeren naar jou toe komen en wat ben jij er nou allemaal aan doen. Nee, nee.
1: Ik is dat zo raar, hè? Dat bleek dus wel heel apart te zijn. En toen? Toen je dat dan hoorde en in de gaten kreeg, deed dat iets met je?
2: Nou, ja. We euh, hebben natuurlijk een vrij klein bedrijf. En euh, ik had wel een beetje van... Nou ja, ik wou ook wel... Ja, dat, dat denk ik wil iedereen wel een beetje. Gewoon een beetje meedoen met de rest. En, en gewoon meegaan, zoals andere boeren doen. Maar dan wel op mijn manier. Maar dat kon niet, dus ja, daarom gingen we ook biologisch boeren, daar zijn we ook andere activiteiten hier gaan doen. En ehm... was ik nou, Dat heb ik de draad kwijt.
1: Ja, dat ehm... Hoe anderen naar je keken? Ja, hoe
2: anderen naar me keken, dus... In het begin had ik daar wel een beetje, ja... Toen werd het een beetje gek, maar... Uiteindelijk heb ik me dan gewoon, ja, heb ik maar besloten, dan moet ik gewoon scheiden hebben. Ik doe het zoals ik dat doe. En dat, dat zo moet je het ook doen. Maar gewoon doen wat je zelf goed vindt om te doen. En, en,
1: en lukte jou dat zelf? Of, ja, of, wel of met... Om die knop om te zetten? Of ja, je, ja hoor, en uh,
2: zeker. Uh, ik, ik kreeg daar ook veel steun in van Angela, voor mijn vrouw. En, en, uh, Hoe
1: belangrijk was zij daarin? Ja,
2: superbelangrijk. Superbelangrijk. Anders, anders, nou, anders was ik waarschijnlijk geen boer meer geworden. Ze had het wel gestimuleerd. Terwijl je om je heen ook wel ziet eh, boeren die, nou ja, die erop mee zijn gehouden. Ook, ook vanwege hun vrouw of een vriendin die iets toen kregen. Ja, omdat die dat zo minder zagen zitten boerderij. Want het is toch eh, hard, werken voor, nou ja, hard werken voor je geld. Niet voor minder geld, maar want, ja, mm -hmm. je bent wel de hele dag boer. Het is niet van 9 tot 5.
1: Je liefdespartner als businesspartner. Albert laat zien dat het goed samen kan gaan. Sterker nog, dat zonder Angela steun... Hij misschien niet eens meer in de boerenbusiness had gezeten. We gaan verder luisteren naar de verschillen tussen Albert en Angela. en hoe die verschillen elkaar juist aanvullen. en samen heel krachtig zijn. Was Angela eigenlijk gelijk een boerin? Voelde nou, zij zich boerin?
2: Nou, niet helemaal aan het begin, maar ja, ze voelde zich wel snel thuis hier. Ja, ja en ze zei wel gauw. Ze we ja, wist er helemaal niks. Ze had alleen een, een parquita thuis. Dus ze wist er helemaal niks van, van dieren. En, en euh, ze, gaan, ze hebben ze gauw opgepikt, maar euh, het is geen echte boerin Angela. Ze vindt het allemaal wel leuk, maar ze, <laughs> ze is go goed met die klammertjes en zo. En heel goed met, met de dingen die we organiseren hier. En, de peren en contacten, nee, vooral contacten, heel belangrijk. goede netwerker is het. Dat ken ik allemaal niet. En euh, zo zijn er wel dingen tot stand gekomen. Ik, ben vaak, ik heb vaak ideeën. En die spui ik dan. En dan denk je, dus, fuck, zal ik het vergeten? En mijn hand zal blijven aan de goede blijven hakken. En uh, uiteindelijk is het, nou, dat konden we wel eens gaan doen.
1: Ja, dat gaat altijd goed. Je hebt de ideeënmachine. Zij pakte de belangrijkste eruit juist, en zorgde dat ja, het gebeurt. Ja, ja, want
2: als ik dat alleen had moeten doen, ja, dan hadden er veel meer dingen hier geweest. Maar nou, er was ook heel veel mislukt.
1: De ideeënmachine naast de creator doet me denken aan de Disney-strategie. Wie kent Walt Disney niet... en het hele oeuvre en imperium dat vanuit hem is gegroeid? Walt Disney had al snel in de gaten... dat de beste ideeën alleen in teamverband... tot te stand gebracht kunnen worden. Echter, als je niet oppast... worden goede ideeën niet gehoord... of is het te veel kritiek... waardoor ze nooit echt goed tot stand worden gebracht. Ken je dat in je eigen team? Dat jouw of andermans ideeën niet het podium krijgen wat ze verdienen? Of juist andersom dat er te veel ideeën in een te snel tempo opgepakt worden... maar met onvoldoende aandacht waardoor ze niet echt het succes brengen wat je ervan verwacht. Binnen Disney is daarvoor de Disney-strategie bedacht... waarbij het creatieproces in drie delen werd opgeknipt. Je begint met de droomfase, vervolgens de realisatiefase en als laatste de kritiekfase. Als je als team achter en volgens die fase doorloopt... voorkom je dat goede ideeën de das omgedaan worden door kritiek. Kritiek is zinvol, maar niet aan het begin... Herken je daar iets van, in je eigen vergaderingen? Je kan deze opdeling ook gebruiken bij het verdelen van de mensen over de verschillende rollen. Oftewel, sommige mensen zijn van nature helemaal goed in dromen. Anderen zijn de doeners, die willen realiseren. En weer anderen zijn vaak goed in het perfectioneren van ideeën. Dus komen met kritiek, waarmee ideeën nog meer aan waarde winnen. Iets om in je hoofd te onthouden dus, de Disney-strategie. Zo gek nog niet. Nu snel weer door naar Albert, want in het volgende deel van het interview vertelt Albert over hoe zij als tweede boerderij in Nederland een crash ontwikkelde op het erf. Over hoe belangrijk het is om de juiste mensen daarvoor tegen het lijf te lopen. En over dat hij ook van tevoren niet had kunnen overzien dat het zo groot zou worden. Meer kinderen dan koeien. Over klein denken terwijl je eigenlijk groter moet denken. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. Kom, we gaan luisteren. Het is ook wel een bijzondere boerderij hè, waar we hier zitten. Uh, dus biologisch dynamisch, uh, maar er is ook een crest, dus een BSO. Uh, trouwlocatie, uh, schoolklassen komen hier, uh, lammetjesdagen. Nou, noem maar op. Zijn dat de ideeën van jou?
2: Uh, lammetjesdagen van mijn moeder. Grappig. Uh, de de opvang wel. Die zegt: uh, "Dat komt dicht bij mij vandaan." Alja nou, die werkte in de opvang en die kwam vaak met kinderen hier... Uh, van haar opvang op de boerderij. En toen uh, dacht ik, dat nou, is wat hartstikke leuk om hier een opvang te maken. Waarom dacht je dat? Ja, dat, dat leek me leuk. En waarom leek het je leuk? Uh, nou, ook, ook, ik, ik, het leek me een leuk idee, het is voor, voor, de, voor de kinderen is dat heel leuk. Maar ik zag ook een, 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 een verdienmodel, zeg maar. En uh, nou, dat heb ik alles al In uitwerken. <laughs> contacten laten liggen en... Uh, ja, zo is dat van start gegaan. En, en er kwamen meer dingen tegelijk. We, we zijn toen ook uitgekozen als uh, educatieboerderij vanuit uh, uh, agrarische buur uh, uh, in Waterland. Waterland en Dijk heet dat niet. En dus dat was een mooie combi. Dan konden we een ruimte maken waar je dus overdag uh, uh, schoolklassen zou kunnen ontvangen. En na schooltijd een bezo voor de voor de kinderen. Dat was ook de eerste opzet. Maar die gaan we laten varen. Want de schoolklassen vonden het veel leuker om in de stal in de kring van Balenstrode te gaan zitten. In plaats van een heel lokaal. Dus dan konden we dat lokaal mooi gebruiken. Gewoon als kinderopvang. Van 0 tot 4. Nou ja, zo is het allemaal een beetje gewoon
1: lopen. En, je, en jullie waren daar, heb ik wel van jou eens gehoord, best uh, ook weer vooruitgevend in. Uh, ja. Als een van de eerste in Nederland. Ja. We waren de tweede
2: in Nederland. Dus we hadden al gehoord van een bedrijf die dat deed op een boerderij. Dus we wisten dat dat mogelijk was. Maar ja, je moet nog wel de, de gemeente zien te overtuigen... dat je een kinderopvang op een boerderij doet. En je moet geen moment tegen de juiste mensen lopen. Dat hadden we gelukkig wel. We liepen toen tegen een, een directeur van de stichting... de SK1 heette dat, Cor Schuurman was de directeur. En die liep eigenlijk met hetzelfde idee rond. van Ik wil een, een kinderopvang op een boerderij gaan doen. Ja, die moeten elkaar net even vinden. En gelukkig hebben we elkaar gevonden. En uh, toen ging het hard. Dat was wel mooi. En met er, uh, samen met Angela, de pilot, toen uh, hebben ze dat toen op poten gezet. En, uh, en waren we waren er wel heel snel door van, nou, we moeten wel samengewerken met die man. En, uh, en niet zelf gaan, uh, gaan doen. Dat kan ook. Maar er gaat zoveel tijd in zitten. Dan moet je het leuk vinden. Het is op zich, als dat eenmaal draait, is het een heel saai werk. Dus het, ja. Dus dat, dat hebben we. Nou, ik denk dat we dat wel goed hebben gedaan. Ja. En dat is nu, ja, dat is nogal wat geworden natuurlijk. Er zijn een beetje honderden kinderen hier, uh, honderd kinderen hier rond. Het bijzonder, hè? Ja. 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 Meer, het... kind, meer kinderen als koeien.
1: Had je dat van tevoren bedacht? Nee.
2: Nee. Die kleiner en het kan steeds groter. Ja, net zoals met koeien. Dat gaat natuurlijk ook allemaal steeds groter. Ja, alleen bij ons
1: en bij jullie niet? Dus, uh, is dat een
2: bewuste keuze? Uiteindelijk wel, ja. ja. Toen we zagen van, nou, we kunnen eigenlijk prima ons geld verdienen met schoolklas ontvangen en, de, nou, zeg maar, de huur die de kinderopvang uh, oplevert, Toen hadden we ook zoiets, nou, we hoeven niet uh, heel veel geld te gaan steken in het aankopen van quoten uh, van of uh, van uh, of land. Dus we hebben dat zo gelaten.
1: In het volgende deel vertelt Albert over zijn geheim hoe hij zich niet gek laat maken door al die verschillende activiteiten... die tegelijkertijd op zijn boerderij plaatsvinden. Soms letterlijk met heel veel mensen die allemaal tegelijk op de boerderij komen. Zoals bijvoorbeeld met de Lammetjesdagen. Ook hier weer het verschil tussen Albert en Angela... wat de juiste kom je maakt voor dit soort pieksituaties. Over het wordt vanzelf weer vier uur. En je krijgt mij niet zo gauw gek. Al die takken, die, die zitten hier op het erf, hoe, hoe manage je dat? Want dat, dat gaat allemaal tegelijkertijd, of niet? Hoe doe je dat? Ja, nou ja,
2: ik heb natuurlijk een hele goede vrouw erbij. <laughs> en ik kan me ook heel goed terugtrekken als ik denk, nou, wat een gek huis. Dan val ik eh, koeienmelk. <laughs> ik heb ook geleerd, dat is ook heel leuk. We hebben wel eens met zo'n lammetjesdag. En vooral Angela, is zijn erg zenuwachtig. En, en oh, gaat het allemaal goed? En ik wou, hoeveel mensen komen er al niet, dan kunnen we het allemaal wel. En dan, ja, gaan we het gaat gewoon beginnen. Dat zeg je ook, ja, ik zeg Angela, het wordt maar zo'n vier uur. En dan is iedereen weer. En dan, daartussen, ja. Tussen elf en 4, ben even gek vergekhaas. Ja, je weet dat het geen meer weg is. En dan zien we het wel. En eigenlijk gaat het altijd goed en ik heb wel die inslag. En
1: dat, ja. Het maakt het wel makkelijk. Zijn we de boer die zijn kop niet gek laat
2: maken? Ja, nee, je krijgt maar niet zo graag gek nee. nee.
1: Ik ga nu met Albert in gesprek over de teams... die naar de boerderij komen voor teambuilding en teamcoaching. Albert begint meteen met te zeggen dat ze eigenlijk van toeten nog blazen weten. Precies de reden ook waarom het zo succesvol is. Namelijk, iedereen is buiten de gebruikelijke comfortzone... van zijn of haar werk en werkplek. Daarmee staat iedereen er gelijk voor, ongeacht functie of rol... En dat brengt weer de mens naar voren in plaats van de functie die iemand vervult. De boerderij maakt het team weer een samenstel van mensen, wat een team in de basis ook is. Maar wat we vaak kwijtraken in onze uitdagende rollen die we vervullen. Wat valt je nou op aan die teams die hier komen? ja dat ze heel vaak gaan
2: of vaak geen toetsen op Laas Dat valt me vaak heel erg op, ja. Maar wat ik wel leuk vind, is dat ja, ze het allemaal erg leuk vinden om hier te komen. En, en dat ze er wel lol in hebben om, om die opdrachten te doen en dingen te doen. En je ziet ook wel, dan gaan ze allemaal Laas en overal aan. En dan worden er selfies genomen en foto's. En even iedereen. Ja, dan zijn ze er allemaal boer. En uh, wat voor hoge functies zou ik wel niet hebben. <laughs> en dat vind ik wel grappig juist.
1: <laughs> wat, wat zouden wij in het bedrijfsleven kunnen leren van biologisch dynamische landbouw? Zitten zit daar ja. lessen in voor ons? Het belangrijkste is, en dat is
2: ook bij ons uh, gewoon op het bedrijf, het belangrijkste is de, de bodem. Daar heb je mee te maken. Dat is de basis, de bodem. Als die goed is, nou, dan gaat het wel lopen. Dus, uh, als daar, uh, nou, ja. En dat is bij de biologische landbouw is dat eigenlijk altijd wel in orde. En dan loopt het ook allemaal wel. En dat is vaak in gangbare landbouw is dat een stuk minder in orde. En dan zie je dat er toch dingen gaan gebeuren dat het nou, minder goed gaat. Dus dat is gewoon, als je basis goed is, en dan,
1: uh, dan dus komt jij, het zelf goed. Dus jij hebt je aandacht, je focus vooral op een goede bodem?
2: Je moet goed, dat, dat je voldoende uh, opbrengst is van je grond. en Gewoon en, uh, dat dat in orde is. En dan gaat Wat goed. moet je daarvoor doen? Wat moet je daarvoor doen? Of, of niet doen? Ja, je moet inderdaad dingen niet doen en wel doen. Je moet het gewoon goed verzorgen. En je moet het niet gaan uitputten. Als je veel kunstmest gaat gebruiken, flink gaat bemesten. Zodat het eigenlijk de meeste uitspoelt. En, en, en dat de grond, grond wordt lui dan. Hè? Als je dus, dus heel veel kunstmest strooit, bestrijdingsmiddelen. Dan, dan wordt de grond heel lui. Want dan doen de bemesting en, en de. De kunstmens die gaan eigenlijk het,
1: het werk doen.
2: En, en als je dat niet doet, dan moet de bodem alleen actief worden. En dan moet die het werk gaan doen om wat, de opbrengst te er in een,
1: die bodem. Wat wat is een actieve ja, bodem?
2: Ja, nou, daar zit er veel meer leven in, in de bodem. Dus dat, 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 je krijgt meer wormen in, in je grond, uh, goed, goed bewortelde uh, graszoden. Uh, ja, ik kan wel heel technisch van af gaan houden, maar ja, we zijn bodem... het is ook bewezen. Ja. Het is ook bewezen. Dus een bodem komt meer tot leven. Ja, He, het je moet dat prikkelen, je aan moet aan dat prikkelen. Uh, uh, dat zeg maar zo, maar heb je biologische akkerbouw, akkerbouw gedaan. Dat is nog yeah. veel sterker. Is dat. En die zei ook, je moet de bodem letterlijk af en toe kietelen door, door uh, 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 met bepaalde machine, machines eroverheen te gaan. Ik weet, even, even uh, ja, hoe moet dat nou zeggen? Als jij nou een verbet pakken, zou over je hart, zo even zeg ja, 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 maar. Ja, oh, no, 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 no. maar je, Weet je, je wel? Wat krijg je dit. Ja, zo ja. moet je het zien. Ja.
1: En wat, dat is wel mooi hè, dat je ja. dat dus, dat van dus die bodeman doen.
2: Ja, en dat moet je met een bedrijf ook doen.
1: Ja, ja precies, ik zit even te zoeken dan. En hoe zouden we dat moeten doen? Wat betekent dat dan? Ja, dat is jouw
2: uh, ding. Ja. De basis moet goed zijn, het moet niet... Van boven. Nou, ik denk dat het is, als je het van boven alles opgelegd krijgt... dat er ergens een piramide hebt en van boven de op... en dat, dat dwarrelt dan naar beneden, maar dat komt niet helemaal door de bodem vaak. Ik denk dat het daar, dat het daar vaak misgaat.
1: schaakt. Tjonge, dat is toch interessant zeg? De bodem als basis. Die moet je prikkelen om tot maximaal resultaat te komen... door zelf aan het werk te gaan. Geen kunstmest toevoegen, maar de bodem actief laten worden. Wormen, dat soort leven, meer leven in de bodem. In de bodem zie ik de metafoor met de cultuur van een organisatie of team. Oftewel, alle geschreven en ongeschreven gedragsregels en gedragingen binnen een groep. Als die in de basis goed is, kan de groep veel aan. En, zoals Albert zegt, niet van bovenaf te veel doordrukken, want dat zijpelt toch niet naar beneden door. Daar gaat het vaak mis. In het volgende deel gaat Albert hierop door. Hij vertelt dat we in het bedrijfsleven mensen de ruimte moeten geven om te ontdekken wat ze graag doen en waar ze goed in zijn. En hoe doe je dat op die boerderij? Met je stagiaires, met mensen die hier rondlopen. Ben je daar ook bewust mee bezig dan? Dat, dat je hun moet prikkelen, kietelen, aan het werk zetten.
2: Ja, en, uh, ja ik probeer wel uh, te kijken. Uh, dus dat ze op een gegeven moment... Een paar keer doe je dat voor. En dan hoop ik dat ze op een gegeven moment zelf oppakken. En ze maken ook allemaal foutjes. En, en, uh, en, en, maar uiteindelijk, wat ik, wat ik zie... Ik heb ook wel jongens hier lopen met een vrij laag niveau. Dat ze uiteindelijk toch hun eigen ding vinden waar ze goed in zijn. En, en dat laat ik ze dan ook vooral doen. En, en ik probeer wel dingen aan te leren waar, waar, waar ze minder goed in zijn. Maar soms merk je dat dat gewoon niet gaat. Nou, dan moeten ze dat niet doen. Dan moeten ze gewoon dingen doen waar ze goed in zijn. En dan, dan voelen ze zichzelf ook goed. Want dan, dan zie je dat ze wel wat kunnen. Soms kom je ook echt wel uh, jongens met een heel laag zelfbeeld. En, en, en dan nou, ontdekken ze hier toch een talent van u. Omdat het heel veelzijdig is op een boerderij. En, en ja, dan zie je ze wel ontbloeien.
1: Ja.
2: Dat vind ik heel mooi. Dus dat is belangrijk, denk ik ook in het bedrijfsleven, dat je, dat je de mensen hun talenten moet laten eruit laten komen. En, en niet dingen van boven opleggen van zo moet het. Want dat kan ik dan wel bedenken maar als je daar helemaal niet zo goed in bent. Of helemaal niet leuk vindt om te doen. Dan wordt het toch niet eens.
1: Dus ook daarin de ruimte geven. Hè? Ja. En, ja. en hen, hen helpen te zoeken datgene wat ze leuk vinden. Hè? Ja. Daarin de ruimte geven om dat te ontdekken en dat ja. te laten doen. Ja. In het volgende stukje vertel ik over de eerste ontmoeting tussen Albert en mij. Wat volgt is een inkijk in de ruimte die Albert geeft aan mensen. In principe ben je welkom en mag je meewerken. Sommigen komen één keer, anderen vaker. Sommigen leren snel, anderen moeten op gang komen. Maar voor iedereen is in principe ruimte om wat bij te dragen. Ik denk dat het goed is om je als organisatie vaker de vraag te stellen. Hoe vaak schakelen wij bijvoorbeeld stagiaires in? Hoeveel ruimte geven we hen? Of hoeveel ruimte geven we nieuwe mensen? Hoeveel tijd mag iemand nemen om zijn draai te vinden? Daarna vertel ik over mijn eigen eerste ervaring bij Albert... met het koeien halen uit de wei. Voor mij een schokkende ervaring. Dat mondt uit in de ervaring van Albert die hij benoemt als... Het moet gaan zoals het gaat en niet zoals ik het zelf wil. Luister zelf. Toen ik met jou de koeien ging halen in het begin... kan ik me nog goed herinneren dat er op een gegeven moment... de koe die liep wat achter, die ging niet zo snel als de kudde. Toen had ik de neiging om hem op te gaan jagen. Toen zei jij tegen mij van Henk, nee joh, laat die koe maar gewoon, die loopt wat trager. Die komt wel, dan gaan we met de rest verder. Kun jij dat nog herinneren? Ja. Ja. Voor mij was dat nou ja, een, een, wereld, een wereldbeeld of zo wat ging schuiven. Het was zo apart voor mij. Het was, wat voor jou zo logisch is, was voor mij zo apart. Ik kom uit een, uit een gezin met een vader die juist dominant en bovenop zit... en het op een bepaalde manier wil en zo moest het. En ook meteen. En dat ben ik dus gaan kopiëren, en misschien zit ik zelf ook wel genetisch zo in elkaar. Dus dan heb je twee keer dat. Maar het was, het was echt. Ik denk, hè? Hoe kun je dat zo doen? Ja. Wat dacht jij toen toen
2: je dat bij mij zag? Nou, ik heb natuurlijk ook wel eens uh, bijvoorbeeld de boerenhulp hier gehad. En uh, dat is ook gelijk pop, pop, pop en uh, rosse koeien halen en dan zie je allemaal koeien briezelende neusen in de stal staan Laten lopen ze achteraan te jagen. Nou, je loopt jezelf te stressen de koeien lopen te stressen en dan schiet je niets meer, meer op. En die koe die, die zo traag was, ja, die ging alleen die hadden lopen hoor. Dan loop je erop te mappen en uh, nou, dat is niks. Dus dat moet je op een gegeven moment, dat heb ik zelf ook maar geleerd hoor. Denk, oh, ja. Dus als ik jong was had ik dat ook, Hup, kan je die koeien naar voren. En, en, uh, nou, dat, een gegeven moment merk je van nou, dit is
1: eigenlijk helemaal niet handig als ik dat zo doe. Ja, dus jij zit, zit ook wel dan dus weer te reflecteren van wat is het effect eigenlijk van wat ja. ik doe. Is dat nou?
2: Ja, nou, dat doe ik niet heel bewust hoor. Maar zo uh, ja. gebeurt dat een beetje. Nou? Ja, ja. ja. Ik, ik doe wel heel veel dingen op intuïtie oh. en uh, of intuïtie, nou ik moet ik zeggen. Is dat pro intuïtie? Ik zie wat er gebeurt en dan, dan reageer ik erop. Ja, ik denk dat het is. Dus je kijkt goed. Ja, ik, het is, het, ik kijk goed. Het, uh. het, het, het moet gaan zoals het gaat. Dat is het ding. Het moet gaan zoals het gaat. En het moet niet zo gaan zoals ik dat wil dat het gaat. Ja, die wijsheid. Ja, dat, dat, dat loopt je wel op op de boerderij natuurlijk. Hoezo? Een klein natuurl beetje hoezo natuurlijk. Ja, omdat er op een boerderij altijd dingen gebeuren die onverwacht zijn en die gaan zoals het gaat. En soms kan je er wel, daar moet ik ook een beetje op me oppassen hoor, dat ik daar niet te makkelijk in word, van oh ja, nou het gaat zoals het gaat. Je kan soms ook dingen bijsturen,
1: daar heb ik ook wel een handje van. Maar is het op een boerderij en, vaker zo, uh, vaker dan in het bedrijfsleven, dat, dat je dingen
2: niet uh, zo kunt sturen? Dat, dat weet ik niet natuurlijk, maar in de, op een bedrijfsleven gaan ook dingen natuurlijk alleen uh, heel anders, uh, uh, kunnen ook dingen anders gaan zoals het gaat. Nou, dan als je dan gewoon een goede baas hebt om terug te vallen, dan komt het wel weer goed dat is hier ook zo. Uiteindelijk komt het wel weer goed. Maar soms moet het maar zo gaan. Ja. Ik heb ook wel eens... Dat uh, was wel grappig. het had een uit dat. Uh, met schapen. Nee, ook de pinken volgens mij. Die waren uh, ontsnapt. Die waren hekken opengebroken, waren ontsnapt. Dus uh, Ruben die jacht. het spullen we terug. En eentje die wil niet terug. En de achternaar in. En die wil gewoon niet terug. Ik ga op Een gegeven moment die ook naar bekijken. Het allemaal open. Had. En dan kom je na een paar uur en dan wil hij wel terug, want dan wil hij toch bij de rest van de club. En ja, dan denk je zelf, dan loopt hij er door. Dus dan had hij iets zelf wat hij ontdekt, dat, dat zei hij tegen mij, dat, dat was iets wat ik al wist. En, en ja, dus het is oké, dat Het scheelde een hoop stress en, en, uh, en uiteindelijk lost het zich vaak
1: vanzelf op. Nou, dankjewel voor dit mooie gesprek, uh, Albert. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Hoi. Ja. <laughs>
0: voor het luisteren naar de podcast van Gezond Boerenverstand vol met boerenwijsheid voor het bedrijfsleven mocht je dit nou een leuke of interessante podcast vinden en denken aan mensen die de baat bij zouden kunnen hebben, stuur hem dan vooral door of like hem of neem een kijkje op onze website gezondboerenverstand.com ons advies, zet eens wat vaker je Gezond Boerenverstand pet op en wees vooral benieuwd naar het verschil dat je daarmee gaat maken veel succes en tot de volgende keer